0: Olá, o governo Bolsonaro ele está, nos últimos tempos, atraindo somente para si e seus adeptos internos dentro do Planalto, aqueles que são oriundos do curso online de filosofia do Olavo de Carvalho. Para quem não conhece, Olavo de Carvalho é um, digamos, Pseudocientista ou até pseudofilósofo, aquele que atribui a si o ca- a titulação de filósofo, mas de fato sequer passou por alguma universidade do tema. O problema não é a, cri- a ideia de levar esses ex-alunos ou ainda alunos de Olavo de Carvalho. A ideia é que consigo traz para dentro do Planalto as teorias de conspiração daquelas baseadas na mais rasa ideia disponível na internet. Basta uma pesquisa no Google, uma simples pesquisa no Google teorias da Conspiração e você vai encontrar diversas ideias que os próprios alunos e até o mesmo Olavo de Carvalho propagam por aí há anos a fio. Mas quando esse tipo de teoria da conspiração se torna política de governo ou até de Estado, quem sabe, é que aí mora o perigo. Meu nome é Jerônimo Molina e você está no Paredes Talk. Parede Stock é um podcast mais ou menos semanal que eu publico através das plataformas Spotify, Google Podcasts e Anchor. A descrição ou transcrição desse podcast você pode encontrar no site uniãopelaliberdade.org. E só uma explicação. No episódio anterior eu havia mencionado que o episódio seguinte seria a respeito do empreendedorismo de palco. Mas como você pode ter observado, o podcast anterior ocorreu em outubro. Se passou praticamente um mês e eu não publiquei nenhum outro episódio. Então a vertente do podcast permanecerá mais ou menos a mesma. Mas ainda a gente vai falar de empreendedorismo de palco mais adiante com toda certeza. Mas eu não posso deixar de passar esse assunto que é extremamente pertinente das teorias da conspiração que estão surgindo dentro do governo. Então, dito isso, a gente começa o programa. Desde que o mundo é mundo, existem teorias da conspiração. Não é de hoje que isso não acontece. A mais célebre, digamos, teoria da conspiração é aquela que envolve o assassinato do, do presidente norte-americano, JFK, o John Kennedy. Isso é, é a maior, porque se criaram diversas teorias, desde a questão de soviéticos terem arquitetado a morte dele, agentes da CIA, extraterrestres... Bom, teorias da conspiração com relação a extraterrestres, então, é incrível que existe a Área 51, que lá é feito testes com alienígenas. Bom, são diversas teorias da conspiração. O problema é que quando essas teorias da conspiração ficam presas somente no imaginário popular, em sites, na internet, como eu disse antes, colocar ali um Google e escrever teorias da conspiração vai encontrar diversos sites que tratam de teorias da conspiração. Enquanto elas se mantêm só no ideário popular não há problema porque as ideias podem surgir e as ideias podem ser uh, resolvidas depois com pesquisa científica o problema é quando essas teorias da conspiração elas passam para o plano do governo e por incrível que pareça poucos governos atu- atuaram nessa seara de teoria da conspiração com o objetivo de perpetuar-se no poder Glória Álvares que é uma ativista libertária, ela descreve claramente como um populista ele age. Na sua descrição de populismo, ela, determ- ela, ela conceitua que o líder populista precisa criar um inimigo. Qual é a melhor forma de criar um inimigo nesse ponto? É simples, criando teorias da conspiração. Teorias da conspiração que vão desde a tomada do poder por uh, agentes estrangeiros, por influências de países não alinhados, ou até mesmo inimigos internos, de pessoas que queiram dominar o governo e tomar o poder por vias não democráticas, a fim de usurpar o povo do processo democrático, do processo representativo. Isso é normal, isso acontece principalmente nos regimes populistas. O problema é quando essas teorias da conspiração atravessam esse campo de ideias e elas passam a atacar diretamente a ciência. A pior teoria da conspiração, se pode se denominar assim, né, é a teoria do terraplanismo, que acha que a Terra é plana. Pode até parecer absurdo a gente falar esse tipo de coisa no século XXI, visto que já foi mais do que provado e comprovado que a Terra não é plana. E... Não somente há mais de de 500 anos isso já está provado, mas com as viagens espaciais ficou comprovado visualmente que isso não existe, que não a Terra não é plana. Bom, tirando a ideia da questão de que terraplanistas podem se considerar malucos, eu não vou entrar no mérito da questão se eles estão certo ou errados, mas porque cada um pensa o que acha que deve. Mas a ciência já comprovou que é coisa de. é uma estupidez sem tamanho. O problema é quando esse tipo de estupidez sem tamanho entra dentro do governo, principalmente numa área que, teoricamente, teria que estar. que tá, está ligada à educação. O presidente indicado ou indicado para, o presiden- para a presidência da Fundação Nacional das Artes, a FUNARTE, né? corrijam se eu não falei o nome da fundação de maneira equivocada, uh, ele disse com todas as letras que ele acredita que a Terra é plana e que a, que a Terra, no formato esférico, é uma projeção computadorizada. É uma... uma assim transcende a, a qualquer razão plausível. Pior que isso, ele se utiliza da própria literatura e ele corrobora com a própria literatura ideias como que os Beatles incentivaram o aborto através de uma influência de Theodor Adorno. Vou explicar quem é Theodor Adorno é depois você vai entender. Theodor Adorno foi o criador da escola de Frankfurt, que é um pensamento socialista que deu origem a que se chama hoje de revolução cultural, né? e até o termo indústria da cultura surgiu a partir dali. Não vou entrar no mérito da questão se está certo ou errado de novo, mas esse tipo de, de vinculação sem pé nem cabeça gira em torno das teorias da conspiração. E esse tipo de teoria da conspiração se choca diretamente com o objetivo final de qualquer plataforma de governo relacionada à educação. Então, qualquer plataforma de governo relacionada à educação, ela simplesmente vai na contramão. Enquanto a educação prega a ciência, a busca do do conhecimento através da pesquisa científica embasada na metodologia científica, o o teorista da conspiração, aquele teórico de conspiração, ele se se desvencilia da ideia científica e ele fala qualquer asneira e aí todo mundo engole. Durante muito tempo a a educação ela teve esse viés meio místico e meio mitológico com base em teorias que não foram comprovadas totalmente. Agora, isso já, já já é passivo já de ficar desconfiado. Porém, Para piorar, é quando existe esse tipo de aproximação com base em ideias que não não fecham com a realidade, não fecham com a observação verdadeira das coisas. né? Anne Rand, que é filósofa objetivista, ela deixa bem claro, A será sempre A, ou seja, aquilo que eu vejo é aquilo que eu vejo. Não existe, não consigo observar algo diferente daquilo que eu vejo. Tomando por parâmetro, jamais eu vou conseguir dizer que a Terra é plana se a vejo esférica. Ah, mas foi pela TV, você não foi no espaço. Lógico, porque se eu fosse. Eu não estaria fazendo cast para ganhar dinheiro, né? Estaria gastando meu dinheiro com outra coisa, porque uma viagem para o espaço custa 250 milhões de dólares, né? Então. Não seria esse o meu objetivo. Então, por isso que... Obviamente, não fui para o espaço para identificar, mas existem comprovações através da visualização aqui que tu consegue ver. Mas eu não vou entrar na na ideia de derrubar as teorias. A preocupação que tenho é quando essa prática vai para o governo. O que estará sendo ensinado dali para frente? O que estará sendo propagado dentro das escolas? Será a mitologia sobre... uma ideia pré-concebida de uma ideia pré-concebida de de educação o que estará sendo passado para essas crianças de que maneira vai ser passado durante muitos anos durante muitos anos, e eu não vou entrar no governo do Fernando Henrique Cardoso, vamos só pegar de 2003 para cá De 2003 para cá, o Brasil passou sempre decaindo em níveis de educação, sempre decaindo, decaindo. Por que essa queda? Porque houve a influência das ideias e das ideologias sobre o modelo educacional. Durante os anos do PT, o modelo educacional principal, maior ou vigente era de Paulo Freire. Agora, com com a entrada do Bolsonaro ao poder, parece-se que está se abrindo mão do modelo freiriano e partindo para o modelo olhar vista, onde se cria teorias baseadas em ideias sem pé nem cabeça e sem comprovação científica nenhuma. Então a gente vai saindo de uma ideia criada, uma, uma, uma ideia pedagógica meio científica, para não dizer. To- não dizer totalmente sem, inif- sem ciência, digamos assim, de uma ideia sem ciência, ou, p- quase sem ciência, para uma ideia totalmente sem ciência. Uma ideia simplesmente é, empírica, tomada por base nenhuma. Então aí nós ficamos nesse, nesse pinteirinho. Para piorar ainda por cima, os pro- o próprio governo começa a criar canais de cerceamento da liberdade dos próprios cientistas. Há pouco tempo atrás, um grupo de cientistas não assinou um documento, um artigo científico que determinava, que dizia, que conceituava que havia um desmatamento muito forte na Amazônia. Com medo desses... Esses cientistas não se deram com medo de sofrerem retaliações, visto que no Brasil, raros países... Uh, utiliza esse método, os cientistas são mantidos por bolsas do próprio governo, então eu não vou falar algo contra o governo, porque senão o governo vai cortar minha bolsa e eu não vou poder o que? Não vou poder fazer a pesquisa não vou poder pagar as contas em casa daí o que acontece? Eu não vou conseguir comer porque o governo vai cortar a bolsa e eu não posso fazer a pesquisa mais, então Aí o cientista já fica com medo e ele diz: Não vou parar por aí, não vou falar nada, não vou assinar nada que seja contrário à ideia vigente. Isso já aconteceu no governo Lula e agora, nos governo Lula e Dilma, nos governos petistas e agora no governo Bolsonaro ficou mais evidente, ficou mais transparente. Isso no sentido de pesquisa. No sentido de sala de aula, algo que não existia, no, nos governos do petistas, no governo Bolsonaro começa a se implantar um cerceamento da liberdade de uh, uh, ideias do professor, do docente em sala de aula, com a criação, ou melhor, a tentativa de criação, porque ainda não saiu do papel de um canal de denúncias no qual o estudante irá denunciar o professor ao momento que ele estiver passando algo que seja contrário à doutrina vigente, ou, no caso, que seja contrário àqueles paradigmas, aquelas práticas comuns, né, pra, trazendo a própria, a própria idealizadora dessa ideia sem pé em cabeça, a, contra a moral da família brasileira. Essa ideia surgiu dentro do Ministério dos Direitos Humanos e da da Mulher, né? Ali é o Ministério da Dâmaris Alves, aquela que milita em prol da da igreja e não em prol das pessoas. Então, essa criação toda, esse arcabouço de mistura de teoria da conspiração, misticismo, Filosófico, porque não é filosofia, é um misticismo filosófico. E, e o policiamento do governo para aquilo que é se constrói como ciência pode destruir o pouco que já foi conquistado com relação à educação. Imagine só, imagine só, né? se 2 mais 2 sempre serão 4, daqui a pouco alguém pode dizer que 2 mais 2 serão 5. E aí a matemática se vai para o espaço. E é nesse sentido que se coloca essas ideias de teorias da conspiração. Ideias preconizadas, ideias já arraizadas, ideias já consagradas dentro do meio científico podem ser retiradas do pensamento educacional, modificadas ao bel prazer do governante da moda. Enquanto isso, quem perde é o estudante. Por quê? Aí vem outra questão. Quando o estudante está na sala de aula, quando ele está lá estudando, ele absorve esse conhecimento com o intuito de aplicar esse conhecimento na sua prática e na sua vida profissional. Então, imagine o seguinte. Hoje, o estudante normalmente acaba estudando menos tempo que em outros países. Consequentemente, ele já tem uma redução muito grande na sua capacidade de aprendizado, porque ele perde muito tempo em sala de aula com outras coisas que não são, que não é estudar. Pior, quando ele vai para dentro do mercado de trabalho, ele já vem com uma carga menor de conhecimento, uma menor bagagem, e ele vai, vai transpassar isso para o mercado já na piora dos, atend- dos serviços no qual ele presta. E aí vai dando o que? Esse reflexo vai fazendo com o serviço, o próprio, Serviço em si que ele vai prestar para a sociedade, seja no serviço público, seja na iniciativa privada, e dentro da iniciativa privada, seja na indústria, seja no comércio, seja no serviço, seja na agropecuária, seja onde for, ele já vai prestar esse serviço de maneira pior e aí vai gerar um círculo vicioso de pior. Aí vamos pegar um exemplo mais prático: o vendedor na loja. O vendedor não entende. Muito bem, os produtos no qual vende, porque ele não tem conhecimento básico lá da escola. Aí ah, ele vende mal. Aí ah, o comprador, que também não entende muito porque ele não tem conhecimento básico lá da escola, vai comprar mal. Consequentemente, o nível de comercialização, o nível, vai começar a decair. E as pessoas vão começar a emburrecer. E isso vai gerar um analfabetismo funcional muito pior do que se acontece hoje. Tudo porque se acredita em ideias de teoria da conspiração, de terra plana, de que os Beatles incentivam o aborto, de que existe uma conspiração dentro dentro de um clube onde tem o George Soros, Leonardo DiCaprio, sei lá mais quem, né? A ONGs que botam fogo na Amazônia, então são teorias da conspiração. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Mas a gente tem que analisar também por que por que isso está se acontecendo? Por que existe esse terraplanismo político no Brasil? Agora você vai ficar pensando, tá, mas então, por que raios se faz isso? Existe a tentativa notória de se criar uma polarização entre PT e, no caso agora, Aliança. nós vamos dar nome aos bois, né? Entre Lula e Bolsonaro. Um necessita do outro para sobreviver. Já foi dito, redito e foi falado diversas vezes. Um precisa do outro para sobreviver. Por quê? Por que um precisa do outro para sobreviver? Tanto um quanto o outro eles estabelecem as ideias principais Lula e seus todos os adeptos, Bolsonaro e seus adeptos, eles têm a necessidade de tomar o poder totalitário. Ambos são populistas. Eles atraem eles, transparecem populismo e espaçam o populismo para a população de uma maneira descarada então não há, não há como não dizer que um depende do outro para sobreviver porque depende do que? da polarização tanto um quanto o outro precisa criar inimigos externos os lulistas criam como inimigo Bolsonaro e o neoliberalismo Bolsonaro cria os os bolsonaristas cria os lulistas né, o Lula como inimigo e a ascensão do comunismo e toda aquela vertente toda de que um lado e o outro critica né? então um depende do outro Como todo bom populismo, precisa criar inimigos, e esses inimigos são corroborados por teorias da conspiração, de pessoas que queiram manipular a população sem ela saber. Bom, de fato a população é manipulada sem ela saber, por esses próprios populistas. Eles manipulam a população e eles fazem com que a população acredite que aquilo que vem a ser feito é o correto. Enquanto Lula sobe num palanque e diz que o assaltante de celular não pode roubar o celular, não pode roubar o celular, mas não deve apanhar da polícia, Bolsonaro, por sua vez, cria o excludente de ilicitude através da, da GLO. Então, são populistas antagônicos que se retroalimentam a si próprio. Então, um. Diz o contrário do outro, mas eles acabam se retroalimentando. Ah, mas o Lula é a favor do povo, pode dizer alguns. Ou, ah, mas o Bolsonaro é a favor da segurança pública. Na verdade, eles não são a favor de nada. Eles são a favor de si próprio. A ideia do populismo é essa. É se manter no poder, escravizando o povo, criando no povo a ideia de um antipovo, daqueles que são contrários, é o antipovo, e através desse antipovo ele acaba criando nesse próprio antipovo os inimigos da nação. No caso dos lulistas, os inimigos são todos aqueles conhecidos da esquerda dos anos 80 ou até dos anos 70, aquela esquerda bolorenta, soviética... Né, que dizia que os Estados Unidos era imperialista, que o capitalismo é do mal e por aí vai, que a gente já tá careca de saber. No caso do bolsonarismo, né, os inimigos são o quê? Além do comunismo, por óbvio, são todos aqueles que não concordam com ele. Então você tem que seguir cegamente a cartilha bolsonarista e essa cartilha bolsonarista está inclusa nela, Olavo de Carvalho e todos aqueles autores que são praticamente teoristas da conspiração. Como um lado chama os bolsonaristas de capitalistas, os bolsonaristas, por sua vez, chamam o outro lado de comunistas. Assim, no meio do bolo todo, no meio dessa história, estão os moderados, que podem ser esses moderados tanto, tanto, esses moderados, viu? Moderados podem ser tanto da esquerda como da direita. Então, dentre esses moderados, nós temos aqueles que são da esquerda do século XXI, digamos assim. né? Aí podemos citar alguns personagens dessa esquerda, do século 21, como Tabata Amaral, Felipe Rigoni, que são deputados federais, né? ou também podemos citar na direita do século 21, podemos citar Kim Kataguiri, podemos citar Marcel Van Raten que eles não, são aquel, aquel, não tem aquela raiz oriunda da direita do McCarthy que perseguia comunistas nos Estados Unidos e também não tem as ideias oriundas do socialismo soviético, do Stalin presas a si então eles têm uma ideia completamente nova completamente diferente mas ainda, mais ainda podemos nomear que esse miolo que alguns denominam como centro, são os liberais ah, mas liberais podem ser de esquerda? Ah, mas liberais são só direita? Não. Liberal é todo aquele que, agora passa um avião enquanto eu gravo, lógico, né? Liberal é todo aquele que ele, acima de tudo, ele prega as liberdades ao povo. Para o povo ser livre, ele não pode ficar preso à à dogmatização da vida cotidiana. Então, na época dos, do, do Lula ou do lulopetismo, digamos assim, de 2003 até o impeachment da Dilma, boa parte da sociedade ela permeava por dentro do próprio Estado. Então, o Estado ele tomava as rédeas do convívio social. Agora, com Bolsonaro, isso também está acontecendo, porque por intermédio da pressão das redes sociais da militância virtual que tenta derrubar as ideias democráticas com o intuito de fazer com que as ideias presas ao governo vigente de religiosidade, família tradicional e entre outras, que não vou entrar na questão do conservadorismo, mas sim do neoconservadorismo, vamos colocar esse termo, elas acabam por si só impedindo a sociedade. Então, um quanto o outro seguem a mesma ideia, com posições diferentes, mas é a mesma e prática, a mesma ideia. E to- tanto um quanto o outro querem é o regime totalitário, eles querem a ideia total para si, subjugando os contrários e sempre empurrando esses contrários para o espectro oposto, no intuito de querer fazer com que isso leve a a se criar a ideia de que eles são contrários à população. É basicamente assim. É só você pegar, por exemplo, Lula critica a Globo. Sempre criticou a Globo. Desde o início, desde a primeira campanha eleitoral, Lula critica a Globo. Bolsonaro critica a Globo. Por que a Globo é criticada? A Globo como instituição jornalística, tá? A Globo é criticada tanto por um lado quanto pelo outro, não porque ela defende, ah, porque ela é defensora da liberdade, não. É porque ela faz jornalismo. E normalmente o jornalismo é independente. Não só a Globo como o Estadão, como a Folha, como a revista Veja, ah, Mas a Folha tendência à esquerda. Ah, mas o Estadão tendência à direita. Normal. Qualquer veículo de imprensa vai ter suas ideias, suas ideologias no seu corpo editorial. É algo natural, é algo normal. Para você ter uma visão completa do todo, você vai ter que ler todos. Não digo ler todos, todo o jornal de todos os veículos, que é praticamente impossível. Mas pegar, por exemplo, ler o Estadão, Que é mais voltada à direita Leia a folha, que é mais voltada à esquerda Aí você vai ter duas visões De duas visões Sobre o mesmo assunto, várias vezes E aí você pode ter a sua própria Construir sua própria ideia Com base nessas duas visões né? Então, por que, que eles criticam tanto a Globo? Porque a Globo ela consegue aglutinar boa parte da população com base em seus telejornais, nos, nos seus, enfim, na sua mídia como um todo. Porque não é só na televisão que a Globo existe. Né? Então ela tem um corpo editorial maior, ela tem mais jornalistas, ela tem mais afiliadas, ela consegue gerar mais informação do que os outros veículos. Né? Por isso que eles criticam tanto. Ao momento que um governante, ele, vamos pegar um exemplo, Lula ameaçou retirar a concessão da Globo, Bolsonaro ameaçou retirar a concessão da Globo, não é algo e há de agora, sempre teve essa vontade de querer retirar a concessão da Globo, por quê? Por a Globo ter o maior corpo de jornalistas, por ter o maior corpo editorial, ela consegue obter a maior quantidade de informações e ela pode lançar mão dessas informações demonstrando para a sociedade coisas que a sociedade não observa. E esse terraplanismo político que eu sempre que eu coloco, gosto de colocar como terraplanismo político, ele deixa o quê? Ele deixa a sociedade cega daquilo que ela pode enxergar de diferente no governo. E ela não percebendo que o governo pode retirar suas próprias liberdades, ela acaba aceitando disparates como a gente vem vendo, vem vem vendo tanto no governo nos governos Lula e Dilma e também agora no governo Bolsonaro. A ideia, a essência é a mesma. A essência é a mesma. Emburrecer o povo para tomar o poder. Notaram? A essência é a mesma. Deixar o povo burro para tomar o poder de maneira eterna. Então, tanto um lado quanto o outro são iguais. Bom, com isso nós encerramos mais um parede Talk. Nesse programa a gente falou a respeito do terraplanismo político, que são as teorias da conspiração aplicadas dentro do governo. Também a gente falou a respeito do populismo e as maneiras como ele é interpre- interpretado e passado para a população, manipulando-a. Como você bem sabe, você pode acompanhar esse programa através das plataformas Spotify, Google Podcasts, ou através do Anchor FM, certo? Também você pode, obse- pode ouvir o programa nosso site, União Pela Se você quiser acompanhar textos a respeito de filosofia política, ciência política, ciências sociais, comportamento, sociedade, entre outros, acesse União Pela Lembrando que a União é sem, correto? Um abraço, pessoal. E até a próxima.